0: La série que vous allez écouter a été créée pour fêter les 90 ans de la brique Lego. À la
1: recherche! À la recherche de la grande Épisode 4 Le grand final l'horrible Brony a bien failli réussir à voler la seconde partie de la grande notice au nez et à la barbe de Mila, Gabriel et Gustave. Fort heureusement, il a échoué et dans son malheur, il a laissé derrière lui un carnet de notes indiquant où se trouve le dernier morceau, dans son QG, à Légoville. Dans les rues de Légoville, les feux rouges changent de couleur sans prévenir, les bornes incendies arrosent les passants, et les haut-parleurs crachent de la musique à n'importe quel moment. Au milieu de ce désordre habituel, personne ne prête attention aux trois compères dissimulés derrière un journal. Assis sur un banc, Mila, Gabriel et Gustave surveillent un immeuble gigantesque. Celui dans lequel se trouve Lord Brony. Ils ont beau se demander comment entrer sans se faire remarquer, il n'y a rien à faire. L'endroit est une vraie forteresse. Dépités, ils s'apprêtent à partir quand Gabriel voit une photo sur la couverture du journal Hé, hey, c'est qui ces trois ours La grande diva Caterina Caspietta Accompagnée de son neveu et de sa nièce Est à Légoville pour une série de représentations Des noces de Figaro de Mozart Ah, intéressant Frangin, quelque chose me dit que tu penses à un truc
0: Par la grande hibernation Dans quoi vous allez encore m'embarquer
1: Mila et Gabriel prennent Gustave par la patte et l'entraîne dans une boutique de vêtements. Quand l'ours ressort de la cabine d'essayage, il porte un grand chapeau, une robe magnifique, et des gants de velours qui recouvrent ses griffes. C'est fou Tu ressembles comme deux boules de poils à Katerina Caspieta. Caspietta
0: hmm, Je suis pas bien sûr de votre plan.
1: Mais si Si une star comme Caspieta demande à le voir... Lord Brony sera tellement flatté qu'il acceptera Et on pourra rentrer sans problème Allez, en route
0: eh, hey, une minute, ça ne marchera que si vous aussi vous faites un petit effort vestimentaire.
1: Lorsque Gustave pénètre dans le hall luxueux de l'immeuble, il est accompagné de deux oursons bien empotés. Sous leur déguisement, Mila et Gabriel meurent de chaud. Tout chancelant sur ses bottines à talons, Gustave s'approche de l'homme à l'accueil. Le regard fixé sur un écran, celui-ci ne daigne même pas lever la tête.
0: C'est pourquoi... Je... Je souhaite voir Monsieur Browny. Vous êtes marrante. Lord Browny ne reçoit pas d'inconnu. Ah, euh, bon,
1: d'accord. Insiste, t'es une grande diva, oui ou non?
0: Pas raison. Non, mais vous savez qui je suis? Caterina Caspietta, la plus grande cantatrice du monde. Alors, il exige de voir votre panto, immédiatement. La vraie madame, je, je vous avais pas reconnu, je, je ne suis qu'un sombre vermisseau. « Vous voyez monter jusqu'au dernier étage. Je préviens Lord Brownie de votre arrivée.
1: <rire> » Sans un regard pour l'homme qui leur fait une courbette, le trio entre dans l'ascenseur. Lorsque les portes se referment, ils éclatent de rire en repensant à la mine déconfite du réceptionniste. Ils rigolent tellement qu'ils ne remarquent même pas qu'ils sont déjà arrivés. Ce n'est qu'en essuyant leurs larmes de rire qu'ils voient Lord Brownie les dévisager d'un air sévère deux colosses sont plantés derrière lui Sans rien dire l'archéologue continue de les scruter avant de leur adresser un sourire hypocrite Madame Caspietta,
0: Quel honneur de vous recevoir
1: ici Après avoir déposé un baiser baveux sur la patte gantée de Gustave, Brony les guide jusqu'à une pièce au mobilier hors de prix Contre les murs des étagères allant du sol au plafond accueillent des tas de reliques des couronnes, des miroirs, des livres, des statues et des bijoux, il y en a partout. Mila cherche la notice des yeux, mais elle n'est pas là.
0: « Installez-vous, je vous prie, alors que me vaut le plaisir de cette visite ?»« Ça <rire> que y a à vous dire est extrêmement confidentiel. Donc, si vous pouviez dire à vos hommes de débarrasser les planchers oh, Ne vous inquiétez pas, ils sont bris comme des briques !» Dans ces cas, il avait devoir vous laisser. Euh, non, 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 attendez. Johnny, John, sortez. Oh, dites-moi tout, dites-moi tout, quelle est cette petite cachoterie Voyez-vous, des connaissances au placé mon certifié que vous étiez en possession d'une partie d'une parchemin très ancienne que l'on nomme la grande notice. Amatrice d'histoire, il aimerait mettre la pâte dessous. des ah. « Je vois... Malheureusement, vous allez être déçu, chère madame. Je n'ai pas ce précieux parchemin. »« Écoutez, monsieur Brony, je pense pouvoir vous faire une proposition que vous ne pourrez refuser.
1: » Gustave attrape un bout de papier et un stylo dans son sac à main. Dessus, il griffonne une série de chiffres qui s'allongent en même temps que les yeux de Brony s'écarquillent. Ah,
0: « bah, Bon, je, euh, je vais la chercher.
1: » Brony se lève de son siège quand la sonnerie du téléphone retentit. Agacé, l'archéologue décroche. Au fur et à mesure de la discussion, son visage se transforme. Lorsqu'il repose le combiné, il est aussi pâle que la lune et un rictus agite ses lèvres. Puis il esquisse un sourire à terrifier un requin.
0: « Johnny John
1: ?» Les hommes de main surgissent dans le bureau. Lord Brony attrape une télécommande et la pointe vers la télé, à l'autre bout de la pièce. Sur la première chaîne, la diva Caspieta donne une interview en direct. La mâchoire de Gabriel se décroche, Gustave soupire, tandis que Mila se frappe le front. Lord Brony les dévisage et remarque alors qu'une oreille du déguisement de Mila s'est décrochée. L'archéologue se jette sur elle et lui arrache son masque d'ourson.
0: Vous Vous êtes les trois enquiquideurs de la forêt des Myriades et de l'île de Maladone
1: Oh, Mila, qu'est-ce qu'on fait On passe à l'action Gabriel sort son aeroskate et saute dessus pour foncer vers l'archéologue. Gustave déchire sa robe en poussant un rugissement féroce. Les hommes de Brony sont pétrifiés. D'un coup d'épaule, l'ours les envoie valdinguer, attrape les enfants et s'enfuit.
0: « Secouez-vous, bande d'empotés Ils sont le reste de la grande notice
1: !» Les trois amis plongent alors sous un bureau. Gabriel le démonte pour le combiner avec une chaise à roulettes. Son plan Faire un maxi-bélier. De son côté, Mila clipse toutes les fournitures qu'elle trouve pour fabriquer une armure de briques et de brocs à Gustave. L'ours ne perd pas une seconde et confectionne un puissant somnifère à l'aide de ses plantes. D'un côté, John et Johnny se ruent vers eux. De l'autre, une escouade de gros bras se rapproche au pas de course. Mila et Gabriel poussent le bureau monté sur roue de toute leur force, et font une percée dans les rangs adverses. Juché dessus, Gustave endort les hommes de Brony à tour de bras. Les malheureux tombent comme des mouches. Mais des dizaines de leurs collègues surgissent de partout. Le bureau bélier fonce dans tous les sens pour se frayer un chemin jusqu'à atteindre la cage d'escalier qu'ils dévalent à toute vitesse. Lorsqu'ils arrivent au rez-de-chaussée, le véhicule improvisé a perdu ses roues et s'échoue au milieu du hall. L'armure de Gustave est en miettes et les déguisements portés par Gabriel et Mila sont en lambeaux. La sortie est sous leurs yeux, mais elle est verrouillée. Gabriel voit le réceptionniste, la clé dans une main, leur lancer un sourire mauvais. Trop tard. Brony et ses hommes les encerclent déjà. Ah, « Cette fois, je crois qu'on est fichus !»« Je m'en occupe. »« Gaby non !» Le garçon se jette sur Brony. Mais l'un des gardiens l'empoigne par le col.
0: C'est bon, on se rend. Bien. <rire> Donnez-moi vos deux morceaux de la notice. Tenez. Enfin, je vais être l'archéologue le plus célèbre de la
1: planète. Autour d'eux, éprouvés par la course-poursuite, l'immeuble tremble. Le sol se fissure, les tableaux accrochés au mur tombent et des bouts de plafond se décrochent. Alors que tout le monde panique, Brony assemble les trois parties de la grande notice.
0: <rire> ne vous inquiétez pas, avec ça, je vais tout réparer. Alors, euh, euh, quoi mais, mais pourquoi je ne comprends rien C'est illisible ce truc. Brony, seuls les deux enfants dont parle la prophétie peuvent déchiffrer ce parchemin. Quoi
1: mais, mais non, non, oh non, c'est impossible Le plafond s'affaisse de plus en plus. Les vitres se brisent et la porte d'entrée vole en éclats. Les gardes se précipitent dehors et Gabriel en profite pour sauter dans les bras de sa sœur. Devant son incapacité à lire la grande notice, Bronny est dévasté. Gustave l'attrape par le col pour le faire sortir du bâtiment avec l'aide des enfants. Dehors, tous les Govilles regardent l'édifice tangué. Ils se balancent tellement il menace de s'écrouler d'une seconde à l'autre Monsieur Brony Si vous nous prêtez la grande notice On peut encore faire quelque chose J'étais sûr de pouvoir y arriver donnez la nous On va essayer Les yeux dans le vide Brony tend le parchemin à Gabriel et Mila À leurs yeux La formule est claire comme de l'eau de roche En cœur, il la prononce D'un coup La grande notice crépite S'illumine avant qu'une vague de magie ne se répande dans tout l'Egoville. Sans plus attendre, les enfants dirigent les ouvriers de fortune. Voisins, animaux et commerçants s'activent tous ensemble pour stabiliser la construction. Même Brony se retrousse les manches. Une brique par-ci, une brique par-là. Grâce à cet effort commun, l'immeuble cesse de trembler. Mieux que ça, il est plus solide qu'avant. Les habitants de l'Egoville crient de joie et se prennent dans les bras. Avec un sourire béat, Lord Brony rejoint Gabriel et Mila.
0: Mmh, « Les enfants, je, oh, je crois que vous avez réveillé quelque chose en moi. Oh, des pyramides, des temples, des amphithéâtres. Oh, J'ai envie de construire toute ma vie maintenant.
1: » Quelques semaines plus tard, le monde a déjà bien changé. Les cafetières font du café sans bulles, les escaliers s'arrêtent de s'effondrer, et les bateaux naviguent sans finir six pieds sous mer. Devant leur maison, Mila et Gabriel disent au revoir à Gustave. Sylvia ratavia la grande voyante, et là elle aussi. Tu
0: vas rentrer
1: dans ta forêt maintenant
0: Pas tout de suite. Je crois que... Je vais faire un bout de route avec Sylvia.
1: Maintenant que ma roulotte est d'aplomb, je vais enfin pouvoir voyager. Mais vous reviendrez nous voir.
0: <rire> Évidemment. « À très bientôt, les enfants
1: !» Mila et Gabriel les regardent s'éloigner, avant d'aller s'écrouler dans leur lit, encore épuisés par cette fantastique aventure. Mais le sommeil est de courte durée, car s'il y a bien une chose que les habitants n'ont pas souhaité réparer, ce sont les haut-parleurs de Legoville.
0: Voilà c'est la fin de notre série créée avec Lego. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Mais avez-vous bien écouté ce dernier épisode Car j'ai une question pour vous. En quoi se déguise Gustave En diva En homme de ménage En archéologue Rendez-vous sur le compte Instagram des Petites Histoires pour me donner votre réponse et peut-être gagner des cadeaux Lego. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. À la recherche de la grande notice, a pu voir le jour grâce à Lego. Thomas le Petit Corps l'a écrite. Karine Texier et Arnaud Guilloux l'ont raconté, Mathieu Genel l'a réalisé. Montage, création musicale et sonore, le Phonarium. Enregistrement à Belle Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.